0: Zehn Jahre Abfuck, guck was es aus uns gemacht hat. Gekommen aus dem Kukkauf sensibel wie Tupac, Benzema Balenciaga. Der Podcast. Es ist ein stinknormaler Samstag in Deutschland. Zwei Männer unterhalten sich über dies und das und jenes. Elfriede Müller ging in eine Bäckerei und bestellte zwei Brötchen. Da fragte der Verkäufer, »Nehmen Sie doch lieber gleich drei!« Woraufhin sie antwortete, »Halt deine Fresse, du kleiner Hohensohn! Du hast mir gar nichts zu sagen!« Und ihm ihr Messer an den Bauch rammte. Dann nahm sie sich zwei Brötchen aus der Auslage, verließ Seelen ruhig den Laden und sah am Schaufenster ein Schild. »Heute drei Brötchen zum Preis von zweien!« Elfriede Müller weinte. <lacht>
1: Spotify präsentiert das Podcast-Gütesiegel für das dritterfolgreichste Podcast-Duo Deutschlands. Zugezogen maskulin mit zehn Jahre Abfahrt. Weiter so, Jungs. Junge, Junge, Junge. Zehn Jahre Abfuck der Podcast. Mittlerweile mit Promi-Intro. Bei uns läuft es einfach. Das ist die erste Folge, die wir aufnehmen, nachdem die ersten Folgen veröffentlicht worden sind. Wir freuen uns äh, über euer Feedback. Wir sind tatsächlich einigermaßen überrascht, dass es wirklich so gut ankam, nachdem das jetzt dann doch irgendwie eine ne hakelige Geburt war. Und es ist einfach ein Wahnsinn, dass wir gerade der dritt erfolgreichste Podcast mit einem Duo sind. Also, feste Flauschig, gemischtes Hack, und danach sind wir. Wir haben einen Preis von Spotify gekriegt.
0: Ja, Äh, danke an Spotify auch.
1: Auf jeden Fall, ein ganz großes Dankeschön an Spotify.
0: Wir fliegen nach New York, tatsächlich. Ja. Schon übermorgen. Ja, wurden eingeladen dort in die Zentrale. Es passt gerade nicht so gut, weil wir noch mitten im Promostress sind, weil wir die ganze Zeit Interviews haben ja. und hier alles planen und so weiter. Aber ja, gut, mit großer Macht kommt auch große Verantwortung und die warten dann natürlich auf uns. Die wollen wissen, wie habt ihr es gemacht?
1: Ja. ratet uns die Zauberformel. Ja. The German, The German Wunderkinder. Aber bis wir da sind, bis wir nur noch in diesen Betrieb rübergehen, möchten wir natürlich mit euch über das Jahr 2016 reden, Tesso, willst du? Du hast immer diese tolle. Die Leute lieben das mittlerweile. <lacht> <lacht> es ist einfach es, es äh, für viele Ja. Menschen. Für viele
0: viele können nicht mal ohne, ne? Ja. Das habe ich auch gemerkt. Leute 2016 ZM Ausruhen vom Hype zurechtkommen. Paris, mit dem Walde, Bataclan, zweite Festivalsaison, unter anderem Sparkling Vibes, Snoop Dogg, leider schon 2015 gewesen, habe ich aber notiert, weil eigentlich hätte ich Bock darüber noch zu reden heute hier. Musikexpress Club Tour, Fragezeichen, Form music Alben, Aurora von Elguni und Craig Ignaz, ja. Haiti Toxic, dann Fruchtmax und Hugo Nameless Hype, wie kann man sich nur so hart gönnen und juckt, ja. Beginner, of Advanced Chemistry, Shindy Dreams, Palm aus Plastik, Flair, Vibe, Coop, Holland Job, Sixten, Asozialisierungsprogramm. Bestes Female-Rap-Album jemals, Sixten, Asozialisierungsprogramm.
1: Manche sagen so, manche sagen so. Ich sag so? Ja.
0: Und du sagst anders, oder was? Würde ich anders sagen. Oh, na interessant. Kino, Deadpool, habe ich jetzt nur notiert, weil wir da zur Premiere eingeladen wurden. Mit wahrscheinlich der halben Berliner Rap-Szene. Split, Fantastische Tierwesen, Roach One, Warcraft The Beginning. Schrecklich, also geiler Trash-Film. Travis Kimmel von Vikings spielte auch eine Hauptrolle. Finde ich eigentlich mega cool, aber der Film ist echt, ja, also nur... Wie heißt der? Travis Kimmel.
1: Nee, der Film... Warcraft the Beginning. Okay, aber da hätte ich dir direkt über die die Warcraft Welt. (lacht) Hätte ich dir also wir, wir reichen reichen nur diese zwei Parameter, um schon mal den Trash, also um schon mal sagen zu können, ja, ist höchstwahrscheinlich Müll.
0: Ja, also keine Ahnung, ne, Warcraft ist wirklich was für echte Gangster. Ja. Also das, das der größte Gangster Rapper, der jemals auf, auf deutschen Boden wandelte, ist ja auch ein passionierter oh, Warcraft Spieler. Ja. Entsprechend hat das total seine Berechtigung. Ja.
1: Das will ich gar nicht bestreiten. Nur Computerspiele Verfilmungen sind so erfahrungsgemäß immer
0: Alter, da gibt's auch jemanden, der sich darauf spezialisiert hat. Ich habe jetzt Uwe den Boll. Namen genau. Äh, ja.
1: Der Postal und ja. Far Cry. Til Schweiger. Ja. Hab ich
0: leider nicht geguckt. Ja. Land. Bibi und Tina, Mädchen gegen Jungs, schon der dritte Bibi und Tina Teil. Ich kann alle drei Teile sehr empfehlen. Vor allem den ersten mit Olli Schulz, wirklich sehr ich find's witzig und ist so ja, das ist so Eskapismus. Bücher, Juli C. Und der Leuten habe ich nicht gelesen, habe ich nur die ARD-Verfilmung gesehen, will aber an der Stelle allen herzlich von Peter Richter 8990 ans Herz legen. Kam leider 2015 schon raus, aber vielleicht ist das hier jetzt die Folge der Rückgriffe, dass man nochmal mal ein paar Sachen nachliefert.
1: Ja, ich habe tatsächlich, also gerade 2015 habe ich noch so Cloud-Rap und so. Ein Sprung der
0: ähm, goldenen Handschuh. Oh, Panikherz von äh, Stuggi. Äh, ich, ja. Ja, Cloud-Rap, ja, stimmt. Also, ich, das ist aber ein
1: Thema ja. von 2015, da kam zum Beispiel Arte-Tracks-Doku äh, äh, über Cloud-Rap, glaube ich, ja. ähm, aber wenn wir jetzt bei Rücklösen sind... das haben sind. wir
0: in Deutschland Fame gemacht damals, ne, cloud, cloud, cloud Rap. Rap, ja. da waren wir Pioniere ja. ganz vorne mit dabei.
1: Es ist auch das Jahr der Toten, ich weiß nicht, ob du das aufgeschrieben hast, aber 2016, der Nekrolog. oder was? Also, Hä? <lacht> Weil es sind ohne Ende, es ist tatsächlich, also ja, seit... Ist jedes Jahr dieselbe Scheiße. Ja, nee, 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 2016 hat richtig gefordert. Okay. So, also ja, ich, kann, ich kann nur mal, aber da Sense. ist die Sense. Also Daniel, <lacht> Guido Westerwelle, hier. Ja. <lacht> Hans-Dietrich Getscher, zwei große Liberale von uns gegangen. Prinz, Mohammed Ali, Götzky, Orge, Bad Spencer, Manfred Krug und hier auch was für mich, Phil Castro und Josh Michael.
0: 2015 aber. Nein,
1: 2016. Alle 2016. Ja. Ja, bist du bist wenig beeindruckt. Ach Menzel. David <lacht> <Fede> Moby. Castro. <lacht> ja. ja,
0: genau. Der hat sich nach dem Rapper benannt, oder was? Ja,
1: genau, das ist ein kubanischer, kubanischer <lacht> Staatsführer und, und Revolutionsheld, der sich nach dem Kellner <lacht> Rapper benannt hat. Es gab so einen ganz, kurze, ganz kurzen <lacht> Moment, wo beide also Gleichzeitig, eigentlich heißt er Luis, ne, und hat sich dann aber, weil er den Namen so... Spotify drüber gestolpert. Genau, ja klar, kann ja sein. Spotify, absolute King-Plattform. Roger Willemsen, das ist so jemand, da weiß ich immer nicht, warum den alle feiern. Peter Lustig, Umberto Eco, George Kennedy, Junge, Junge, Nancy Reagan, George Martin, Lothar Spät, noch ein FDP-Politiker, glaube ich, Johann Krüff. Roger Cicero, also es ist schon wirklich im äh, Imre Kertesch, ich glaube, das ist ein großes Vorbild von heinstrunk Strunk, äh, was so Literatur angeht. Es sind viele Leute gestorben und es war das ist mir richtig nahegegangen tatsächlich. Also der Tod von Amy Winehouse ist mir nahegegangen mhm. und irgendwie auch der Tod von Fidel Castro, weil das so eine Konstante in meinem Leben war. Naja, erzähl weißt jetzt. Du, was mir meine, nahegegangen äh, ist? Nee.
0: Horrorclowns. <lacht> auch in dem Jahr.
1: Ja, Alter, da gab wirklich... Das, das ich, ging Hand in
0: Hand. Ja. Nachdem wir Deutschrap Clown- schlau, schlau und cool gemacht Wolkig, haben, ja. haben die Horrorclowns Deutschrap übernommen. Eingerissen, ja. Ja,
1: ja ich erinnere mich daran. Ich erinnere
0: Politik, mich, ja mach du.
1: Nö, also so Horrorclowns, da gab es so Meldungen, ähm, syrische Flüchtlinge kämpfen gegen Horrorclowns. <lacht> <lacht> Fällt mir gerade ein. Oder verteidigen Leute vor Horrorclowns. Das war so...
0: Ah, ja. dann war das vielleicht auch schon ein Jahr der... Fake News, ne? Syrische Flüchtlinge haben, äh, also auf beiden Seiten, ja, Zu, zum einen haben sie irgendwie kleine, kleine Mädchen entführt und gefressen ja. und zum anderen haben sie sich aber, haben sie todesmutig sich von Auto geschmissen als ja, ein, ein kleines Mädchen genau, oder so, ja. <lacht> von so einem Klauenmobil.
1: Von so, von so <lacht> ja. 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 Mhm.
0: ja, so äh, die, die Silvesternacht in Köln hat eingeleitet in das Jahr 2016, also die große Silvesternacht in Köln, die große, viel besprochene Silvesternacht in Köln. Ob, ja. genau Anschläge in Brüssel, mehrere Anschläge in der Türkei, Böhmermann-Affäre, Brexit wurde beschlossen, Terroranschlag in Nizza, M- Terroranschlag Münchner Einkaufszentrum, Putschversuch Türkei, Landtagswahl MV, Trump wurde gewählt, Anschlag in Berlin und so weiter, Syrienkrieg nach wie vor
1: also es ist wirklich interessant. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die, äh, weiß ich nicht, die Jahre 2010 bis 2000 ich sag mal, 14 so weit zurückliegen irgendwie und nicht mehr so. Das habe ich auch gedacht in der
0: Vorbereitung, okay, jetzt kommen wir langsam in Bereiche, die sind schon relativ nah dran. Ne? Das hat nicht mehr so diese Historizität, ja. wie wenn ich jetzt von 2010 rede oder ja. so, sondern das fühlt sich eigentlich an, wie erst doch gerade erst gewesen ist.
1: Ja. Aber teilweise sind es ja auch Sachen wie 2015. Das sind dann auch schon, ist auch schon fast ein halbes Jahrzehnt. Ich glaube tatsächlich, Mhm. dass wir jetzt hier mit Dingen zu tun haben, die, also alles, was du jetzt gerade schon bei 2016 besprochen hast, also ich glaube, außer, weiß nicht, Corona vielleicht noch, sind das alles Themen, die weit ins Jahr 2020 ja auch reinragen. Auch, ja. Außer Horrorclowns vielleicht auch noch. Aber das wäre jetzt ähm, eigentlich noch. Nicht konserviert. Ja, aber das wäre jetzt, ich meine, was haben wir, ne, Buschbrände, dieser verdammte Virus und wenn jetzt am fuck Schluss the Virus, Mann. Fuck the Virus. Ey, an der
0: Stelle, Alter, alle Hashtag fuck the virus. Ja. Post, das müsst ihr posten überall. Ja. Und so können wir den Virus zusammen, dass wir ein Statement setzen. Finde ich gut, finde ich mega. Dass wir zusammen jetzt so eine Hashtag-Kampagne hier ja. begründen. Dass wir mal irgendwie dem Virus ein bisschen zeigen, was wir, dass, dass wir uns hier
1: nicht unterkriegen lassen, ja. oder? Finde ich super gut. Ich wollte nur gerade sagen, das wäre das Schlimmste, was diesem Jahr noch passieren könnte, wenn es jetzt wieder die Horrorclowns geben würde. <lacht> Junge, Junge, Junge. Dann war ja. ich nicht mehr.
0: Mir ist es äh, tatsächlich ein bisschen schwer gefallen mich an 2016 zu erinnern, wie es mir da ging und, und was weiß ich, hast du da noch ein klares Bild und
1: Gefühl vor Augen? 2016 war als wir dieses äh, Musikexpress Ding gemacht und haben, da, ne? genau. Ja, da war ich das erste Mal auf Bali, weiß ich gerade, das war sehr schön. Da habe ich ich habe geflogen oder was? Oh shit, Alter, das Flugshaming oder was? oder? Ja, ich bin, bin geflogen, nicht mit dem Schiff. Krass, das machst du so. Ja, ja, noch Zeit, ne? ja da, da konnte man, aber das war ein, ja, da habe ich mich, also wenn ich so überlege, ich glaube, da ging es mir noch einigermaßen gut, so. also mhm. ich moderiere jetzt so die ganze Zeit an, als ob es jetzt bald das Jahr geht, wo es mir richtig scheiße geht, aber es, es gibt auf jeden Fall. Ich weiß, da dass jetzt liefern ne, dann aber, ne? da werde ich vielleicht ja ab 2017, 2018 da werde ich liefern können, du junge Junge. Naja, da hatte ich so das Gefühl tatsächlich so ein ganz weirdes Gefühl von so etablierter Künstler, der jetzt mal so guckt, was die jungen Leute so machen. Hey, mhm. also so ganz weird.
0: Ja, genau. Ich habe es ja vorhin auch schon so kurz äh, angeteast, oder oder hier so als ich habe es ja als Stichwort mir auch notiert. Dieses Ausruhen vom Hype und erstmal zurechtkommen. Ja. Ja. Also dadurch, dass 2015 so intensiv irgendwie war und und, und so viel sich in meinem Leben und und, und rundherum geändert hat für mich, dass ich richtig so dachte, oh geil, jetzt kann ich mal durchatmen und lass doch mal jetzt hier irgendwie, was war da, Elguni, Haiti, Young Huren, Fruchtmarks und so weiter, die dürfen alle jetzt gerne ihren größtmöglichen Spot haben, ich will, ich bin bin richtig froh darum, wenn ich irgendwie meine Ruhe habe, wobei ich auch ja vorher meine Ruhe hätte haben können, ich hätte es mir ja nicht die ganze Zeit reinziehen müssen, aber Ja. ja, Und man war auch in, das Jahr von von Moneyboy oder war ja schon die okay, ganze man, Zeit, ne? Das,
1: da da war es tatsächlich schon, da war er ja schon nicht mehr Moneyboy, sondern Wild okay. No Plug, äh, wenn ich das richtig, ja. richtig auf dem Schirm habe.
0: Okay, genau. Und wir waren ja im Herbst noch auf Tour vorher. Ja, und äh, ich weiß, dass das so war, oh, und jetzt entspanne ich mich erstmal und schaue so, wie es weitergeht. Und dann waren wir aber in dem Jahr schon im Mittenwalde. Kann es das sein, dass wir im März. Ja mit dem Walde waren, weil es war auch irgendwie das Jahr von okay, wie geht's jetzt weiter? Was ich ja vor in der letzten Folge schon angeteasert habe, dieses ja, ich habe jetzt eigentlich alles in meinem Leben erreicht, was ich mal erreichen wollte. Wie geht's jetzt weiter? Und dann so okay, was wären dann die nächsten Steps? Die Frage okay, man geht jetzt dann zum zum Major Label, äh, zu welchem geht man? Da gab es mehrere Interessenten, dann wird das verhandelt, aber auch das nächste Album, da hat sich das eigentlich schon so angekündigt, das muss den nächsten Step einläuten, das nächste Album, muss das muss werden. richtig groß werden, das ja. muss sitzen und was macht man, wenn man ein Album macht machen will, was was groß wird und was sitzt, man, man fährt mit Produzenten irgendwie weg ja. nach Jamaika oder nach Thailand oder was weiß ich oder, oder? halt eben nach Mittenwalde ja. in die brandenburgische Prärie.
1: Ja, tatsächlich in die Uckermark, äh, in die Toskana von Brandenburg, in ein malerisches, nicht besonders gut geheiztes Häuschen. Ohne Internet. Ohne Internet. Wo wir noch uns
0: vorher dachten, ja, ist doch mega, ist doch geil, dann kann man konzentriert arbeiten.
1: Aber dem war nicht so. Also ich fand es irgendwie cool, muss ich so rückblickend sagen, ich erinnere mich an eine Geschichte wir gerne. War eine ganze Woche da? Oder? Ja, war eine ganze Woche da. Hast du da? währenddessen Pornos angeguckt? Nee. Nee? Also, nee, habe ich nicht. Selbst wenn ich es gewollt hätte, es gibt doch gar keinen... Also,
0: ich habe gemacht, aber es war echt schwer, Aha. muss ich sagen. Also, hier auch nochmal an alle Hörer
1: ich war eher damit beschäftigt, diese äh, Spiele, die wir die ganze Zeit gezockt haben, irgendwie äh, zu, zu meistern. Ja. Ich erinnere mich nur noch sehr gerne daran, dass uns diese Katze... Mal du wolltest
0: gerade sagen, es gab einen Moment, an den du dich richtig gerne erinnerst.
1: Ach so, nö, ne, weiß ich nicht mehr.
0: Nee? Okay. Ja doch, klar,
1: als diese Katze gefolgt ist. Mhm. Äh, als wir da so spazieren waren und so ein kleines, äh, kle- kleiner Kater die ganze Zeit hinterher gerannt ist. Ja. Und ansonsten, ich fand es eigentlich ganz nett da.
0: Also nochmal also kurz zur Erklärung für die Hörer. Wir sind tatsächlich hingefahren, wir bei mit Zilkasoft und mit Moto, die ja auch bei, bei Alles brennt für uns produziert hatten und eigentlich mit der Idee, wir fahren da jetzt hin und die machen Beats, wir schreiben und dann ähm, haben wir das neue Album fertig, wenn wir nach Hause kommen Ja. und ja, das ist nicht passiert, wir, Spoiler, hatten, so ein paar, ja. wir hatten ein paar Songs fertig, unter anderem Der müde Tod. Aber ähm, ansonsten war das irgendwie viel Unausgegorenes. Bei mir ging es schon los mit diesem, ja, jetzt will ich mal hier wieder richtig edgy Musik machen. Jetzt will ich mal auch wieder ordentlich mit so Schimpfwortwörtern und vielleicht irgendwie auch mal was reinhauen, irgendwie was 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 schockiert oder was provoziert. Und so, hab auch so viel Agro wieder gehört zu der Zeit und war so, boah, geil, irgendwie, irgendwie in die Richtung was. Ja, irgendwie auch abgeleitet von diesem, das nächste Album muss groß werden. Und ich hatte so vor Augen Was wird denn groß, wenn man so richtig, wenn man richtig skandalöse Musik macht? Wenn man richtig, also so Agro und Bushido und so, die waren ja nur so groß, weil die so, weil das ganze Land nicht auf die Klar kam Oder auch noch vorher Punk. Ich will eigentlich so grenzüberschreitende Musik machen, dass alle aufheulen und und das am liebsten verbieten wollen und uns das aber nach ganz oben pusht.
1: Ja, ich wollte es nicht unbedingt über den Skandal, aber bei mir, ich dachte so, man macht so das ganz... Me- mega ja zeitlose Album das ist natürlich auch immer das Dümmste was man machen kann wenn man ein zeitloses Album machen mhm. will oder ich glaube die wenigsten Leute die ein zeitloses Album machen nehmen sich im vor- von vornherein vor ich ja. be- also ich kenne ein Aber paar das ich
0: gleichzeitig auch das war dann, da ging schon los mit so alles unter deinen Hut bekommen wollen, so dieses jetzt sowas, was die Zeit überdauert und nicht nicht jetzt wie, genau, Cloudrap und so war ja zu der Zeit schon und ja, hm, will ich mich da jetzt einreihen oder darauf irgendwie Bezug nehmen oder so, nee, lass irgendwie was lass was machen, was so losgelöst davon ist, was nicht zeitgeistig ist.
1: Ja, genau, weil man ja auch dachte, ach, das... Also, ne, einige der Künstler, die du jetzt gerade da aufgezählt hast, spielen ja heute jetzt nicht mehr so eine große Rolle irgendwie. Ja, die meisten schon. Ja, die meisten schon. Aber, ne, andere auch nicht. Da dachte ich so, ah ja, das ist, das geht, das ist so Zeitgeist, das, das geht so Mhm. vorbei und genau man muss das nur möglichst groß machen und man muss halt genau diese Moves machen drei Musiker wir hatten ja auch noch Kenji mit dabei fällt mir gerade ein man setzt sich so zusammen und schreibt dann da einfach irgendwie und macht und tut ich glaube da habe ich das erste mal auch so gemerkt okay dieser Hype und dieses also dieses ja wie wie sehr mir das so in den auch in den Knochen steckt irgendwie und dass ich dass ich da sowas ausbrüte was ich da noch gar nicht so also ich ich weiß nur dass ich extrem traurige und mellow also der müde Tod und so weiter Mhm. und so fort. Und ich weiß nur, dass mich dieses deprimierende brandenburgische Ödland mit diesen Kranichen, die da diesen traurigen Mhm. Schrei die ganze Zeit in die Luft geschrien haben. Es war auch schweinekalt und das ist mir ganz schön auf die Seele geschlagen. (lacht) Irgendwie fällt mir jetzt so gerade wieder ein, dass ich da nicht erholt wiedergekommen bin. Ja, und es
0: war auch so die Skizzen, die wir dann hatten, also ja jetzt wirklich bis auf der müde Tod, der es ja dann auch äh, aufs Album geschafft hat, war es so, okay, hm, Das ist es jetzt gerade noch nicht. Wir brauchen irgendwie noch mehr Zeit, da muss irgendwie, irgendwie sitzt das nicht. Also ich dachte mir, okay, ja, man man kann das jetzt hier so fertig machen, dann sind wir im Mai durch und können das rausbringen, aber es ist halt nicht, ist halt nicht so wertig, wie ich es eigentlich haben will. Ja. Dann war ja auch, also die zweite Festivalsaison jetzt mit Alles brennt, 2015 ja so, so auf Peak-Hype. Ja. 2016 jetzt schon am, am Abflachen, hatten aber trotzdem noch große Festivals, hatten aber unter anderem ein ganz besonderes Festival, was zum Beispiel besprochen wird in der Wetterauer Zeitung. Es war ein Festival in Bad Nauheim mit der Überschrift Hip-Hop, Zumba, Arschbomben.
1: Ich kann es mir schon denken, es ist das Sparkling Vibes Festival. Genau. Ein Festival, das in einem lokalen Freibad veranstaltet wurde, wo normalerweise irgendwie immer nur so, na ich sag mal so lokale äh, Schülerbands irgendwie aufgetreten sind und wir hatten... Also ich konnte es mir nicht so recht vorstellen.
0: Wir hatten das zweifelhafte Glück, dass das irgendwie vom Verein alles äh, organisiert wurde und dass ähm, derjen- also das subventioniert war und dass derjenige, der fürs Booking zuständig war oder diejenige ZM-Fan war. Ja
1: und äh, wir sind wirklich durch so ein typisches 70er Jahre westdeutsches Schwimmbad irgendwie mit so, das auch so Namen hat irgendwie, Aquatoll oder, oder weiß weiß ich nicht was, wie hieß das? Weißt du das Weiß ich noch? nicht mehr, okay. nee, keine Ahnung. So rein Chlorgeruch und dann wirklich ein ein Schwimmbad wie ein Freibad wie es im Buche steht. So bibberne Kids mit so blauen Lippen, die so Pommes fressen. Ja. Äh, so halbstarke, die die ganze Zeit Arschbomben vom vom Beckenrand machen und vom äh, goldkettchen tragenden Bademeister irgendwie zu Sau gemacht werden und da drinnen wir auf einer Bühne, es war brüllend heiß. Ja, und, die, und so
0: drei äh, ZM-Fans genau, irgendwie, die, die so danach so meinen, ja krass, wir dachten, es wäre ein Joke. Ihr seid ja. ja wirklich hier. Das ist ja, hä, wie, wie seid ihr denn hierher gekommen?
1: Das war insofern eigentlich eine interessante Erfahrung, weil ich dachte nach 2015 und nach der weiß was, ich, Rock am Ring, Rock im Park. Ja. Ich glaube 2016 müssten wir dann auf dem Hurricane Und auf dem nicht ab, also auf dem abgesoffenen Southside dann gespielt haben. Das war das erste Mal dieser Moment. Ah ja, hä. Man hat ja noch. Bleibt jetzt so. Genau. Ist immer noch da. Ist ja. immer noch da. So also man, man, hat noch gar nicht diesen Moment erreicht, äh, wo man jetzt nie wieder in solche Niederungen ge- gelassen wird, sondern ja, hm, weiß was ich, diese Summe, die ist okay. Mhm. Und und dann spielt man halt wieder für drei Leuten. Ja. Und, und was ja äh,
0: letztendlich uns inspiriert hat zu dem Song. ZM auf dem Hit Normie Hit, Fest. Fest. Ja. Wenn die Garte stimmt, fahren sie in jedes Nest. ZM auf dem Normi Fest. Es ist aber auch bei mir immer so zweischneidig. Also zum einen bin ich immer so so, boah, warum bin ich jetzt hier? Was soll das hier? Zum anderen finde ich es aber auch irgendwie total sympathisch und es regen sich auch bei mir dann so so heimatliche Gefühle, also ja. dass ich so denke, ah ja, das ist irgendwie auch das ist das sind irgendwie auch Zusammenhänge aus denen ich äh, stamme so. Ja, irgendwie so so kleine Festivals oder oder ja, keine Ahnung, so Partys oder keine Ahnung, ja, wo man dann so ja. solche Leute vortrifft und und da dann spielt und auch das sparkling Vibes, also muss ich jetzt auch nachträglich sagen, ist mir zumindest auch total hängen geblieben ist auch was total Besonderes auf das ich auch irgendwie nicht verzichten will ja. weil es irgendwie so eine total geile eingängige vielleicht ist mein Gemüse äh, oder einprägsame
1: vielleicht ist mein Gemüse Eske Erfahrung auch irgendwie ist ich finde es auch tatsächlich mit dem einigermaßen äh, Grandezza versprechenden Namen äh, sparkling Vibes ja. und dann da in praller Hitze irgendwie praller Sonne aufs, in so einem Freibad zu stehen das das fand ich kann mich sogar noch an das Hotel erinnern aber
0: Ja, wenn du gerade gesagt hast, du dachtest, das würde dir nicht mehr passieren nach diesem großen Mega-Hype. Wie hast du denn allgemein so diesen Alles-Brennt-Hype, die Promophase, die Tour und und überhaupt so dieses ganze, diese ganzen Erlebnisse verdaut?
1: Ich glaube, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig mhm. irgendwie. Aber das ganze Bild hat sich ja auch noch nicht gezeigt. Ne? Ich ja. glaube, dass das ganze Bild, wann kamen Alle gegen Alle raus? 2017? Genau. Ja, ja. Das zeigte sich erst dann irgendwie, weil, weil gerade war erst ein Album, also unsere Karriere war ja ganz am Anfang, Und ich hatte das Gefühl, okay, wir haben jetzt gerade einen großen Aufschlag geschafft Mhm. und das geht jetzt die ganze Zeit so weiter, dass ich, es gab gar nichts zu verdauen, weil etwas verdauen klingt ja so nach, als ob mir was nicht bekommen sei. Ich habe in dem Augenblick noch gedacht ah geil, klar, ist ein bisschen anstrengend, man hat mhm. kaum noch Zeit und so. Aber oh wow, ich habe ein volles Konto und die, mhm. es kommt die ganze Zeit Geld und und Goodies und und so gute Sachen passieren irgendwie. Da gab es für mich nichts so richtig zu verdauen. Ich musste so ein bisschen gucken, wie wie ich so meinen Alltag dann irgendwie außerhalb von so Touren mhm. äh, bewerkstellige.
0: Würdest du sagen, das hat dich gierig gemacht, das hat eine Gier geweckt nach mehr davon? Ja, mhm. bestimmt,
1: bei dir nicht. Ja Oder, doch, ja, ja. ja.
0: Naja, zum einen, also bei mir war es schon so dieses, boah, ich muss erstmal durchatmen ja. und ne, aber zum anderen auch, ja, aber wenn ich ich hatte das Gefühl, wenn ich mich jetzt wieder erholt habe und wieder Kräfte gesammelt habe, dann kann ich das wieder, dann kann ich wieder, wieder ran, dann kann ich mir wieder den nächsten Schuss setzen. Das wartet eigentlich da gerade nur auf mich.
1: Genau. Und es war auch so dieses. Und ich bin schon gespannt, was, was, was diesmal alles ja, mir, mir genau. wieder fahren wird. Genau. Was, was so. Es wird ja noch krasser. Es wird ja mindestens doppelt so krass werden, irgendwie, ja. weil es ist das zweite Album. Ja. An alle Bands, die uns gerade zuhören. lass es. Lasst es, hört auf, hört auf, die Leute alle. <lacht> Macht eine Ausbildung, studiert zu Ende. Und Hast du
0: zu der Zeit noch Deutschweb aktiv verfolgt?
1: Ja, aber mit wachsender... Irritation. muss auch sagen, das
0: war sich vor im Vorgespräch mir noch so, wo ich so meinte, ah nee, das mache ich gleich. Das ist für mich auch das Jahr, wo das so losging, das Jahr der Ablösung so langsam.
1: Und der Wachablösung, die bevorstand. ZM ein Jahr zuvor, der heißeste Scheiß noch gewesen. Ein Jahr später schon.
0: Was sich da ja noch gar nicht so gezeigt hat irgendwie. Das, das habe ich erst. Das, das war so im nächsten Jahr. Aber schon so dieses Gefühl von, ach krass, jetzt. Ach, irgendwie die es mich gar nicht mehr so und irgendwie, ja, weiß ich nicht, das, das fängt mich gar nicht mehr richtig ein.
1: Genau, also mich hat auch so dieser dieser Ethos irgendwie nicht so, also es war auch so ganz ja. komisch. Auf der einen Seite hatte ich das Gefühl, dass gerade auch so, ich weiß nicht, welche Kollega releases zu dem Zeitpunkt gekommen sind, aber auch so Contra-K und Kollega die ja irgendwie auf eine Art, Ähnliche Musik. Zumindest
0: ich, Überschneidung. Äh, zumindest, ja. ja,
1: genau. Also nicht ähnliche Musik, aber es gibt schon so vom, vom Anspruch an einen selber. Das, das war so auf der einen, das war das eine Extrem, also so ein protestantischer Arbeitsethos. Und auf der anderen Seite, ja, ja, ja. Also so, ne, ja, hä? Ja, Ich gebe doch jetzt gar keine
0: Mühe, ist doch voll cringy. Ist mega uncool, ja. sich überhaupt Mühe zu geben und eigentlich nur ransteppen, Freestyle fertig. Ja. Voll. Hatte ich auch das Gefühl, genau dass das da so wie wir es noch vorher gemacht haben und und ja auch andere ne Vertoni Antilopen Audio Jessen und was da noch so zum zum coolsten und besten überhaupt erklärt wurde dass das jetzt so oh Gott hört dir das mal an ja. das ist wie ein Uni Vortrag ja. äh. Streber Scheiße
1: ja. irgendwie so und das das hat natürlich total, ich glaube, ich habe so auf der einen Seite, wie ich immer bei sowas reagiere, dann doppelt so cool zu sein und dann nochmal so versuchen, das ganz ultra rare Zeug zu diggen irgendwie, was mir aber nicht nicht gelungen ist. Ich glaube, es war auch so das Ja, beziehungsweise davor glaube ich auch schon, des, des großen zweiten Grime-Comebacks irgendwie mit Skepta mhm. und, und dem Step. Genau. <lacht> und, und da dachte ich mir, ah ja, Grime habe ich ja früher auf dem Dorf total gerne gehört. Cool.
0: Apropos Grime, auch im Mittenwalde haben wir auf dem Grime-Beat gerappt und, also bei YouTube werdet ihr es nicht mehr finden. Ja. Ähm, woanders vielleicht schon, aber wer nochmal hören will, wie es denn nämlich klingt, was wir vorhin meinten mit, ja, da sind so Skizzen rausgekommen, ja. die irgendwie nicht richtig gesessen haben. Der Song Rattatat im Bataclar, den wir rausgebracht haben in dem Jahr. Und der einfach, ja, das ist vielleicht irgendwie echt ein dummer Song.
1: Der ist auf jeden Fall definitiv in Mittenwalde entstanden oder die Skizze dazu. Man hört auch das, was du zum Beispiel, also so, dass man wieder so richtig so so eklig sein will und so. Habe hab ich so das Gefühl, ja. dass, also. M-m.
0: Ja, aber dämlich eigentlich so. Genau das zum einen, dann so, ja, mit der Hook und so. Ja, krass, dass mal was so ein bisschen angelehnt an dich wie der Krieg, ja, was so was so ja, Edge ja, hat. Aber ja. Das Ding ist, da hört man vielleicht,
1: ja, ich muss noch eben kurz was Musikalisches dazu sagen, 2016 ist auch das Jahr, in dem Palmen aus Plastik und sowas rausgekommen ist, genau, glaube ja. ich, äh, wir waren die Ersten, <lacht> also zumindest haben wir dieses, äh, da da ding, da, uh, Millimeter goes bang, ich ich kenne es nur von Karis One, ich kann mir vorstellen, jetzt noch woanders her ist, und da dachte ich auch, boah, das ist mega zeitgeistig jetzt ja. auf unserer Seite. Äh, Shoutouts an Ben DMA, der das damals noch für uns eingecroont mhm. hat.
0: Genau, der auch alles brennt mit uns ja. gemacht hat. Genau, für mich war es so, oh, der Song soll rauskommen und alle, die eben noch so alle sich darauf einigen konnten, boah, ZM, die sind echt so immer nett und cool und schlau, dass die so ins Schwitzen kommen, dass die so, oh krass, mhm. dass die das nicht mehr so richtig ähm, greifen, komm, greifen ja. und, und kommunizieren können ja. und auch so dieses jetzt irgendwie wieder was auf so edgy machen, aber eigentlich ja mit dem Hintergedanken, dass Leute sagen, ja, oh krass, das ist edgy, aber das ist ja, mega schlau, wenn man mal dahinter schaut und so. Aber das hat hier nicht gesessen und auch sowas wie endlich wieder Krieg kann ich mich erinnern, dass das nicht mit dem Hintergedanken war. Wir machen hier was, wir machen hier was provokantes, nee. was die Leute so zum Nachdenken bringt, sondern wir waren im jüdischen Museum, haben da diese, Erst ich weiß nicht, ob du dich noch Kriegs-, erinnern ja, kannst, ja, klar. diese diese Briefe von jüdischen Soldaten im Ersten Weltkrieg äh, ja. gelesen, die da noch so Kriegseuphorie hatten. Ja. Das irgendwie hat sich dann so in ein Gespräch danach dazu irgendwie, ja, weiß nicht, entwickelt, lass doch mal irgendwie so einen Kriegseuphorie-Song in der heutigen Zeit machen. Ja, übrigens ähm,
1: auch äh, mit äh, Hinsicht auf den f- äh, in den vorhergegangenen Folgen schon besprochenen Splash und so weiter und so fort. Fällt mir jetzt gerade ein. Genau, es war aber nicht darauf angelehnt. Ja, das ist jetzt sowieso, also jetzt kommen wir halt in einen Bereich. Da kann
0: ich noch ganz kurz einhaken. Ich habe das Gefühl, über unsere ganze Karriere, immer wenn wir irgendwie provokant sein wollten hat das
1: eigentlich nie funktioniert ja.
0: Und dann, wenn das so aus sich heraus entstanden ist, dann, oder oder manchmal war ich selber erstaunt, so, ach krass, okay, das ist jetzt hier irgendwie so ein, so ein Ding. irgendwie. Ja,
1: ja, voll. Es ist aber auch einfach so, du kannst das, also, beziehungsweise, dann verkommt es halt total zur Pose irgendwie. Das ist halt so bei Rammstein, denke ich mir das immer. Ja, da musst du jetzt richtig, da musst du dann wirklich so an jedem Tabu und jedes, und und, und und du musst irgendwie eine Million noch für das Musikvideo, damit auch jeder kapiert, oh, das ist jetzt aber krass und so weiter mhm. und so fort so. Und jetzt kommen wir halt auch mit 2016 in einen Bereich rein, wo man auf einmal nicht mehr frei von Erwartungen Musik für sich selber und seine 500 Fans macht, sondern man hat auf einmal irgendwie eine, man hat auch so dieses Schreckgespenst dieser Fans, die du jetzt gerade irgendwie, also so diese netten, wo, wo man aber so möchte, dass ein nur so geile... Typen wie man selber. Geile so ganz, Typen wie... Ganz kaputte. Ja, beziehungsweise nochmal eine coolere Version von einem selber, das irgendwie gut findet und selber so ein Schreckgespenst von so netten Soziologiestudenten irgendwie so erstis, die, ja, vielleicht sind das auch einfach unsere so verwendet. <lacht> Schaut doch. <lacht> ja, Schaut doch an euch, Leute. Die Slackline. Die, die Slackline wird bei jedem wieder aufgespannt. Kauft das
0: neue T-Shirt.
1: Ja, daran erinnere ich mich halt, dass es, und, und das ist ja auch interessant, 2015 habe ich meine legendäre Ausbildung äh, noch zu Ende gemacht. Das ist das Jahr, in dem wir das erste Mal ein ganzes Jahr lang nur von Musik
0: leben stimmt und auch mit den Erscheinungen die das mit sich brachte, nämlich sich jetzt erstmal zurechtfinden. Irgendwie so. ach krass, ich habe jetzt hier gar keinen gar keinen Tagesablauf mehr, keinen Wochenablauf, sondern das ist jetzt irgendwie mein Job und ich muss mir meine Zeit irgendwie so selber strukturieren, weil ich sonst überhaupt nicht vorwärts komme.
1: Absolut, das ist mir total schwer gefallen. Ich habe mich auch irgendwann dachte ich, oh, ich verdiene mehr Geld als meine Eltern, bis ich dann gemerkt habe, ach so. Die Steuer noch. Oh <lacht> Das kam dann kam dann ein paar Jahre später, aber es war dann wirklich so, dass ich so dachte, hä, Alter, ich bin einfach scheiße reich, so, und, und dass das auch totale Probleme mit meinem Selbstbild, also, ne, ich, ich war vorher immer, also, ne, ich komme mhm, Proletarier. In, also, ich habe nie, oder, oder als, als Jugendlicher oder sowas, da gab es auf jeden Fall immer einen Haufen ich glaub, Leute, Du musstest nie Bus fahren. <lacht> nee, ich musste immer Bus fahren. Und ähm, ich, ich, es gab auf jeden Fall einen Haufen Leute, die irgendwie merken, Kohle hatten. so Und das war für mich immer so normal und und mein Berufsweg erschien mir auch so vorgezeichnet oder so mein ganzer Lebensweg, dass ich schon dachte, okay, ich verlasse jetzt total diesen vorgezeichneten Weg irgendwie und hatte total Probleme damit, Mhm. äh, mich da so drinnen zurechtzufinden. Also eben aus diesem Ding heraus, dass ich dachte, okay, ich bin einfach jetzt auf dem besten Weg Millionär zu werden irgendwie. Mhm. Wie andere Rapper, das erschien ja zu dem Zeitpunkt auch (lacht) durchaus realistisch. Damit habe ich ganz schön zu, zu knabbern gehabt und hatte auch so dieses die, diese, diese Angst vor diesem, oh, ich bewege mich jetzt so raus aus meinem sozialen Milieu, weil vorher, vor Alles brennt, war ich immer ein Typ, der eine Ausbildung macht oder studiert oder sowas und dabei irgendwelche Nebenjobs macht und, und so davon träumt, Rapper zu sein und auf einmal bin ich ganz offensichtlich nur noch Rapper irgendwie und das fand ich total schwierig irgendwie.
0: Ja, bei mir war es gar nicht das Finanzielle, sondern wirklich so dieses ja, ich bin schon auch mit so, so einem Arbeitsethos äh, auch auch irgendwie sozialisiert worden. Das hat man halt in der kreativen Arbeit nicht. Also so dieses, wenn ich mich nur jeden Tag hinsetze und acht Stunden daran feile, dann habe ich am Ende des Tages hab ich irgendwie ein Werk von mir, habe ich ein ja. Werk vollbracht. Ja, das, das läuft ja irgendwie da ganz anders. Und auch so dieses, nicht mehr nicht mehr jeden Tag irgendwie ein Umfeld haben. Also auf Arbeit kommen und da sind irgendwie so Kollegen oder oder ne in der Uni oder was weiß ich. Sondern ja, so kreativ arbeiten halt auch viel allein und in der Einsamkeit arbeiten und, ja. und weil man da irgendwie die Ideen erst so
1: gebiert. Naja. Meinst du, das ist so? Also mein, meinst du, wenn man, wenn du jetzt nochmal, also warum auch immer irgendwie so ein Job, wo du irgendwie acht Stunden arbeiten würdest, dass du weniger oder keine guten Ideen, weil das ist immer was, was ich so überlege. Mann, ich habe alles brennt. Aber wenn
0: es eine richtig stupide Arbeit ist vielleicht, ja. dass man so währenddessen so sich so wegträumt.
1: Ja. Ja, ja, okay, gut, ne, genau, vorher hatte ich so immer einigermaßen stupide Sachen oder ja, so. Ja,
0: aber sobald ich das machen würde, wäre so, was mache ich hier, warum ja. und äh ja. Ah, ja. ja. Ah! Gibt es ein politisches Ereignis, das du besonders in Erinnerung hast in Den diesem Tod Jahr
1: von meinem proletarischen Arbeitervorbild Fidel Castro? <lacht> <lacht> der, glaube ich, gar kein Arbeiter, sondern Anwalt oder so. Mhm. Ich weiß Ich jetzt gerade nicht mehr genau. Naja, boah, viele, also, ne, ich muss sagen, diese dieses Ding in München irgendwie, mhm. das weiß ich noch, dass ich das total sonderbar und gruselig fand irgendwie, auch mit dieser, da muss ich immer dran denken, dass der da vorher noch in so einem Chat irgendwie versucht hat, möglichst Viele Leute, der hat sich so ein Fake-Profil gemacht. Hey Leute, ich lade euch alle ein zu Mackie. Ich gebe einen Cheeseburger aus oder ja. irgendwie sowas. Äh,
0: was hast du noch erzählt? Ja, die ganzen Anschläge, Böhmermann-Affäre. Ist Trump nicht auch? Nee, der ist 2017. Trump wurde gewählt, ähm, Anschlag in Berlin. Ja. Der Anschlag in Berlin gesagt, hat mich schon Landtagswahl gar MV, da waren wir auch in Greifswald. Da haben mhm. ja feine Sandfischfilet. diese noch nicht komplett im Arsch-Initiative äh, ähm, da
1: Also ich mir mir fällt gerade ein, dass ich da schon fast so ein bisschen abgestumpft war. 2015 hat echt so vorgelegt, dass ich noch weiß, dass als das Ding am Weihnachtsmarkt war, da war ich schon so stumpf. Ja, das hat mich auch
0: nicht gejuckt, das hat mich auch überrascht, weil das ja eigentlich nur so, ja, jetzt nicht so weit von mir entfernt war, aber dieses Jahr an sich und das hat auch noch mit eingezahlt auf mein, äh, wie dann auch alle gegen alle geworden ist. Das hat schon ordentlich gezimmert um mir auch schlechte Laune gemacht. Ja. Also das war ja auch wirklich, da ging, also wenn man sagt so cloud hype oder wenn wir jetzt so in Hypes reden, ZM-Hype, hype das war so AfD-Hype. Egal was passiert ist, die konnten alles für sich nutzbar machen, die hatten irgendwie so die Medien, haben haben sie so wie, wie Marionetten gespielt und oder perfekt die Klaviatur der Empörung und so weiter. Und ich hatte auch das Gefühl, krass, hier ist sowas. Also auch ja mit vorher mit Pegida und so weiter und, und zwar ja auch sowas, mhm. das wurde, wurde ja auch immer noch gesagt, das ist so ein ostdeutsches Problem, dass ich was nach meinem Wegzug. Wo ich mir so dachte, okay, jetzt wohne ich in Berlin, jetzt will ich in Berliner werden, also ich will hier so richtig ankommen, dazugehören und alles, das Alte, das, das streife ich irgendwie ab, das drücke ich so weg, das weiß ich nicht, das hilft mir hier nicht. Und da gemerkt habe, krass, das, das ist, fühlt sich an, wie als, als würde mich das hier so einholen, ja. also auch irgendwie, keine Ahnung, so so 90er Jahre Erlebnisse, wo ich jetzt dachte, boah krass, jetzt, jetzt dreht sich das langsam wieder so in ja. diese Richtung und ähm, ich auch wirklich, also leider dann auch d- so viele Kommentare gelesen und so weiter, so im Internet mich bewegt und auch da, So Kommentare bei Facebook und so weiter, das waren ja auch immer so die letzten Loser oder vielleicht auch sogar gesteuerte Bots oder was weiß ich, aber so dieses Gefühl, was sich dann so, was in mich so reingesickert ist, dieses, ich ziehe jetzt nach Berlin und und hier ist so alles so so nett und und Feldhof so, ne, und Friedrichshain liberal, ja. und enge Hosen und Tattoos und, und hm. bla 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 und, 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 und genau, alle sind so nett miteinander und trinken Latte Macchiato und Gösser und was weiß ich und plötzlich kippt hier sowas und so dieses dieses alte, fiese, was ich noch von früher kenne, das sickert jetzt hier so rein und das, das verlangt jetzt auch Aufmerksamkeit ja. und auch dachte, krass und hier, hier fallen jetzt so die Masken und, und ich habe das Gefühl, ich bin nur von Arschlöchern umgeben, äh, von Arschlöchern und von Leuten, die es noch nicht gecheckt haben, dass wir alle nur von Arschlöchern umgeben sind. Dass die hier, also wirklich so ein Gefühl, was ja auch so gesteuert wurde. Die sind, die sind in der Überzahl.
1: Ja, es, es ging ja auch immer um dieses so diese Wohlfühloasen. Also das war ja, ja. so auch so in so innerlinken Diskursen irgendwie. Ja klar, ihr hier in Kreuzberg, so ne, klar fühlt sich das da irgendwie gut und und geborgen an, aber die Welt ist halt nicht Voll. schlesische Straße irgendwie ja. und Deutschland
0: auch nicht. Genau, und dann auch so, genau, diese innerlinken Diskurse, also auch als ich hierher gezogen bin, da ich das erste Mal gehört irgendwie von so Antideutschen und Anti-Imperialisten und so weiter. Also sowas, weiß nicht, das hat irgendwie uns ga, das hat irgendwie nicht so interessiert. Und dann, das ist schon irgendwie oder als einen Unterschied macht, ob ob, ob, ob du in Kreuzberg irgendwie mit einem Nazis shirt rumrennst oder halt in, ja, keine ja, Ahnung, Fußgänger- in Cottbus oder. St-
1: Stadt, so. Fußgängerzone von Cottbus, genau. Ja, ja. Ähm, ja voll, das habe ich damals aber auch gemerkt irgendwie, das ist auch ganz interessant, also ich habe so, auch so dein, deine eigene Beschäftigung oder so dieses so wieder Beschäftigen mit so ostdeutscher Identität tatsächlich so gemerkt irgendwie.
0: Ja, ähm, aber es war ja auch bei dir Thema, kann ich mich erinnern, in einem, eben mit einem anderen Anstrich, ja dieses Klassenthema und dieses ja. Herkunftsthema ja. und in den Kleinstädten, in Dörfern, in der Provinz, dass da Themen anders verhandelt werden als in der Großstadt, ja, und und dass dass die Großstadt nicht das 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 Maß aller Dinge ist. Ja,
1: absolut. Also und ne, gerade Genau, also gerade was was so mit mit dem Thema Flüchtlinge irgendwie, dass ne, dass man so merkt, ja klar, okay, hier hier sind sich alle sehr einig irgendwie. Und wenn du dann aber irgendwie, wenn ich dann so aufs aufs Dorf gucke oder oder da reichen dann auch in Berlin zu sein und in die Facebook-Gruppen, du bist ja, Oder in, an die Ränder. Genau, dass da ganz anders aussieht und dass das noch nicht mal zwangsläufig jetzt alles irgendwie Nazis sind oder sowas, sondern dass da halt eben so dieses Gefühl einer, ja, zwei, drei Klassengesellschaft irgendwie, wo wo wir hier so im im Verwöhnt, also das Einzige, was hier nicht klappt, ist eine Kfz-Anmeldung oder sowas, mhm. aber sonst ist hier alles so, hey, das ist so Berlin und so, aber ähm, ja, wenn du, es reicht nur irgendwie einmal auf eine Autobahnraststätte rauszufahren und da hast du dann schon so das das echte Deutschland irgendwie. Ja. Es ist auch gerade, mir fällt es noch ein, es ist jetzt ein bisschen blöd, aber wo du das sagst, dass die AfD jedes Thema verwandeln konnte, es war also die ganze Zeit, deshalb fällt mir auch ein, dass ich diese Stumpfheit halt einfach am Ende hatte irgendwie, mhm. dass ich schon so war, ach ja, schon wieder ein Anschlag irgendwie. Es war so, ja, ja. Ja,
0: und es hat sich auch angefühlt, wie, das ist jetzt, das ist jetzt Punk, oder, also, so wie Punk funktioniert hat, oder wie, wie Deutschrap mal funktioniert hat. Ja, naja. Grenzen überschreiten, und dass Leute sagen, meine Güte, was ist das denn jetzt, wie rennen die dann rum, oder wie äußern die sich, das muss man irgendwie, dem muss man Einhalt gebieten, und dadurch die Sache aber nur immer, 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 immer größer werden lassen. Ah! Leute. Das war ein anstrengendes Jahr, aber das war wieder ein King-Podcast ja. von euren King-Podcastern. Top 3-Podcast. Zugezogen, maskulin, präsentiert vom diffus magazin Leute, lasst uns zum Top, lasst uns lasst uns den, den zweiten Platz jetzt klar machen. Leute, so. geht
1: auf www.zehnjahreabfuck.de, checkt da unser Museum der letzten zehn Jahre streamt nachts den Podcast, äh, kommentiert uns, bewertet uns positiv bei iTunes. Kauft uns Klicks. Kauft uns Klicks. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns Klicks kauft.